0: Desde Brasil. Víctor, muy buenas noches, bienvenido a Zona Mixta. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Bien, bien, nosotros muy bien. Eh, bueno, contanos Víctor un poquito allí cómo, cómo estás en, en Brasil, eh, recién, digamos, hace poco tiempo he llegado, pero con un, un ritmo muy frenético entre el torneo, Copa Libertadores. Eh, no sé si habrás terminado de desarmar las valijas ya o no.
1: Mirá, sinceramente el, el sábado recién me pude acomodar en, en mi departamento. Eh, la verdad que hemos tenido muchísimos partidos y, y, y ahora lo, lo seguimos teniendo. Por ejemplo, mañana jugamos viernes con Novo Horizontino y ya el domingo estamos jugando con Corinthians por el Paulista y el martes está jugando con Boca en la Bombonera. Eh, se hace un poco eh, reiterado el, el, el juego y, y cada dos o tres días estamos teniendo una participación eh, por torneo paulista o, o por Copa Libertadores.
0: Claro. Eh, Víctor, antes de, de meternos bueno, en, en todo el trabajo que están desarrollando y demás, ¿cómo, cómo surgió la, esta posibilidad de trabajar con, con Ariel Holland? Eh, ¿Se conocían? Eh, ¿Se cruzaban? ¿Se habían cruzado? ¿Habían charlado? ¿Cómo, cómo fue que surgió?
1: Eh, Ariel Holland lo conocí cuando nosotros estábamos en Argentinos Junior con Pedro Sí. y Ariel eh, estaba dirigiendo la sexta división de Argentinos Junior. Eh, bueno, ahí, ahí lo conocí, pero después no, no mantuve más contacto directo con él eh, sí me, me interesaban observar sus equipos porque consideraban que tenían una filosofía de juego bien determinada y establecida. Pero no, no tenía contacto con él fluido ni, ni, ni tampoco esporádico. Claro. Eh, la verdad que surgió, sinceramente estaba viajando a Buenos Aires, mi idea era juntarme con diferentes entrenadores para charlar sobre fútbol, intercambiar ideas y demás. Y, y llegó bueno un mensaje al, al WhatsApp eh, diciéndome que era Ariel Holland, que quería hablar conmigo. Y era un domingo a la noche, así que bueno le respondí y quedamos en que hablábamos el lunes. Así que ese viaje eh, que iba a ser de, en Buenos Aires con la familia y, y para estar tres o cuatro días, terminó en, en un día porque tuve que regresar a, a Concordia y hacer todos los trámites pertinentes y aprontar la valija y demás porque el día viernes ya tenía que estar nuevamente en Buenos Aires. Eh, así que bueno, fue de imprevisto y, y eso fue lo que, lo que me llevó a tomar una decisión muy, muy rápida, porque bueno, me sedujo la capacidad de él como entrenador y también me sedujo la, la, la institución.
0: Claro. Eh, eh, usted, Víctor, estaba, digamos, antes de, de, de trabajar con, con Holland eh, en un cargo, si se quiere institucional allí en Cerro Porteño eh, digamos donde no dependía si la pelota pegaba en el palo y entraba o si iba afuera eh, ¿extrañaba bueno esta adrenalina de, del día a día de estar con, con el plantel de fútbol?
1: La verdad que sí que se extraña eh, pero bueno, lo, lo, lo importante en Cerro era eh, que uno está en el club eh, que, que tiene un gran sentido de pertenencia que tiene un, un, una sensación de, de, de cariño y afecto, y estaba con la posibilidad de, de poder entrenar en cancha, que es lo que uno más le gusta, ¿no? Eh, así que tenía el grupo de reserva, y después tenía un grupo de selectivo, a los cuales podía entrenarlo, y, y bueno, eso, eso me llevó a, a por lo menos tener una, una adrenalina de lo que es planificar un entrenamiento y realizarlo. Claro. Pero obviamente, no es mo, no es lo mismo que un partido de primera división, en donde eh, importa el, el, la forma en la que uno juega y, y también importa el resultado. Eh, así que bueno, esa adrenalina la, la volví a vivir ahora. Eh, y bueno, es, es lindo porque es el desafío de trabajar y plantear algo eh, desde la táctica y, y la estrategia para ver si después... Eso que se planteó se puede plasmar en el
0: campo de juego. Claro, y estamos hablando con Víctor Bernay, ayudante de campo de, de Ariel Hollands, eh, allí en el Santos, en Brasil. Eh, en el caso, Víctor, eh, con Ariel, que no habían trabajado, eh, por ejemplo, usted qué hizo una vez que dijo, bueno, eh, acepto el desafío, se, se puso a, a mirar más en detalle el, los equipos de, de Holland, cómo jugaban, cómo eh, jugaban, o cómo, cómo se hace para, digamos, estar a la par de, de lo que está él, que está todo el día, obviamente, usted, eh, a no estar todo el día con, con esa metodología de trabajo, por ahí hay cosas que, que en el día a día lo podían sorprender, ¿cómo, cómo se hace? ¿O directamente va y se, se pone a trabajar?
1: No, sinceramente, eh, me gusta analizar equipos a mí, y los equipos de Ariel los tenía analizado eh, personalmente, no solamente analizo los, los rivales que voy a enfrentar, sino los equipos que, que son de mi agrado. Así que, bueno, había analizado en su momento el Independiente de, de, de Holland, porque, bueno, lo veía con, con un gran juego. Eh, el, Vélez, el Vélez o el Argentino Junior de Heinze. Y, y hasta en un, un momento también analicé el Chacarita de, de, de Coyete, porque Ajá. vi que estaba haciendo y teniendo una buena performance en su momento en la B Nacional. Obviamente después el Liverpool de Inglaterra, eh, soy un admirador de club y también lo, lo he analizado. Así que eh, uno, uno va analizando filosofías de juego, yo sabía que a Ariel le gustaba jugar mucho con el arquero con los pies porque lo considera importante y, y determinante en el juego asociado de, de inicio, eh, de saque de arco y demás. Así que bueno, obviamente hay otras cuestiones más detallistas que, que uno la tuvo que ir incorporando en medida que, que estaba aquí ya inmerso en el trabajo, pero lo macro uno ya tenía preestablecido de, de, cómo, de cómo iba a ser.
0: Claro. Eh, justamente, Víctor, eh, recién marcaba algunas de las características de los equipos de Holland, de salir jugando desde el fondo, distintos movimientos, bueno, en, en ataque... Justamente para ese tipo de, de, de juego, para plasmar esa idea, se necesita eh, tiempos, entrenamientos, eh, cosa que ustedes no, no están teniendo eh, en este momento y no sé cuándo, si es que, que van a tener, porque eh, por lo que usted me, me contaba, una vez que arrancó ya no para. ¿Cómo, cómo hacen para ir incorporándole la, las ideas a los jugadores con los pocos entrenamientos que pueden tener? Porque... Le recordamos a la gente, entre partidos, el jugador tiene que recuperarse, descansar, no pueden exigirlo.
1: Sí, la, la verdad es que se hace, se hace un poco complejo porque es lo que estamos acostumbrados eh, la mayoría de los entrenadores, que es jugar cada, cada dos o tres días. Y ahí es donde se hace complejo porque uno, en la acumulación del trabajo diario, es cuando va pudiendo poner eh, el sello, internalizar conceptos en los futbolistas a través de ejercicios analíticos y globales. Y eso es lo que lo que se extraña en este momento, ¿no? Eh, y se considera muy relevante y muy importante, más que nada para aquellos entrenadores que, que quieren hacer a partir de, de, de los drills que, que realizan en, en las sesiones de, de entrenamiento ir formando la idea de juego. Eh, obviamente es una muy buena pregunta porque es algo muy complejo de poder desarrollar eh, pero bueno, eh, siempre digo que hay que saber adaptarse a las situaciones y a las circunstancias e intentar hacerlo de la mejor manera posible
0: claro, eh, yo siempre digo que la gente o sea, los hinchas común, eh, no tiene ni idea de la cantidad de horas que trabaja un cuerpo técnico porque no solamente son las horas eh, de entrenamiento, sino después eh, mirar video, analizar. Eh, si usted, Víctor, nos puede contar un poquito más o menos cómo, cómo es un día de trabajo, hasta qué hora se quedan por ahí analizando cosas y demás, para que, que la gente entienda que, que no son esas dos horas que quizá entrenan durante la mañana, por ejemplo.
1: No, sin lugar a duda. El entrenamiento está estipulado para una hora y dos horas y media antes... ...estamos ya presentes en el predio... Eh, ...ultimando detalles y analizando cuestiones pertinentes a los videos... Eh, ...Ariel tiene un grupo de videoanalistas que trabajan eh, día a día también... ...que nos facilitan mucho los cortes de, de los rivales... ...analizamos de 5 de a 7 partidos desde el rival... Eh, ...y bueno, después de la sesión de entrenamiento... Hay una reunión de análisis de la sesión misma, o sea que vemos las filmaciones de los drones y de las cámaras que están instaladas en el predio de entrenamiento. Después de, de, de analizar eso, bueno, se comienza a charlar sobre la sesión del próximo día y, y no termina ahí porque por ahí no estamos yendo a eso de las 18 horas a casa. Pero siempre digo, es como la escuela, tenemos tarea para el hogar. Claro. Eh, eh, y en algunos días inclusive que estábamos eh, en los inicios nos hemos quedado hasta la una de la mañana que hemos comido algo de paso y, y hemos continuado eh, la verdad que son muchísimas horas de trabajo y son mucho más horas eh, fuera del campo de juego que dentro del campo de juego mismo
0: claro, y usted Víctor en este caso ¿se, ¿se mudó con su familia o está solo ya uh, en, en Brasil?
1: mira casualmente estoy ahora a la espera de, del arribo de mi familia. Eh, está viniendo mi señora y mis dos hijos más chicos. Eh, así que, bueno, vamos a, a tener un poco el apoyo familiar que, que a veces también es,
0: es muy importante. Claro. Eh, uno puede ver, eh, obviamente, este, a través de, del televisor, eh, el, el fútbol brasilero los estadios, eh, ha ido y se ha se ha ido generando, este, se ha hecho fuerte económicamente el fútbol brasileño. ¿Cómo, por ejemplo, en Santos, un club tan tradicional, o sea, donde salió ni más ni menos que, que Pelé, ¿con qué instalaciones se, se encontró usted, comparándolo, por ejemplo, con acá, con Argentina o con, con Cerro, en Paraguay?
1: Yo creo que la instalación es, es muy linda, es muy buena, eh, pero considero que hay muchos clubes en Argentina, inclusive Cerro Porteño, en Paraguay, que también tiene unas hermosas instituciones. Eh, ha, ha, ha crecido y ha evolucionado mucho eh, la parte edilicia de, de las instituciones porque eh, se está entendiendo de que eh, la fábrica debe tener buenas maquinarias y parte de las maquinarias son las, los campos de juego y las instalaciones para desarrollar al futbolista y llevarlo a, a su potencial. Eh, acá la verdad que son muy lindas, muy bellas pero bueno, no, no quiero quitar mérito a las argentinas y a la de Cerro Porteño, que la conozco muchísimo. Realmente están a la altura y al nivel, y bueno, eso es bueno que se esté desarrollando eh, en todo Sudamérica, eh, todo lo que se refiere a, lo, a las necesidades eh, importantes que, que deben tener cada institución para, para desarrollar buenos futbolistas.
0: Claro, y... ¿Qué, ¿Qué diferencia ha encontrado, eh, con justamente toda la, la experiencia que, que tiene Víctor, entre el futbolista argentino, el paraguayo y, y el brasileño que está conociendo ahora?
1: Eh, son características especiales, el, 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 el futbolista argentino eh, es un futbolista que, que se desarrolla mucho desde lo emocional, desde lo psicológico, eh, y que, y que bueno, tiene talentos importantísimos y, y tiene futbolistas que también se, se adecúan a, al conocimiento de, de sus capacidades. Eh, el futbolista paraguayo es un futbolista muy disciplinado, eh, eh, en donde es, es un futbolista que, que está siempre... Eh, con, con capacidad de, 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 de adquirir conocimiento y, y de buscar crecer. El fútbol paraguayo ha hecho un, un, un gran desarrollo eh, a partir de, de la PF. Eh, la PF ha, ha hecho evolucionar muchísimo a, la, a las instituciones, ha realizado un proyecto importante en donde casi todos los clubes juegan y, eh, en divisiones formativas, con, con, con excelentes pisos e instalaciones. Y, y después el futbolista brasileño sabemos de que eh, es muy dotado técnicamente, es un futbolista eh, que tiene una, una gran capacidad técnica para, para hacer circular el balón. Y, y bueno, realmente lo, lo vivimos día a día, acá, ejemplo, hay, hay un central eh, que tiene 17 años que... Que, que juega como que si tendría 50 partidos en primera y la capacidad técnica para desarrollarse en el puesto es muy rica, muy exquisita. Eh, entonces, bueno, creo que cada país tiene, tiene sus virtudes y, y, y lo importante es saber explotarlas y, y desarrollarlas.
0: Claro. Eh, comenzaron, Víctor, la, la participación en, en Copa Libertadores y, bueno, tanto ustedes como de Stranger de, de Bolivia eh, perdieron de, de local. Eh, ¿Se ha perdido co con esto de que, obviamente, de la pandemia, que no hay gente, ya la localía es como que no, no influye o cómo, cómo lo, lo, lo ha vivido usted?
1: Yo creo que la localía no influye. Eh, es sumamente importante eh, el público, la afición, el aliento del hincha, la presión que, que, que el escenario... Eh, propone también ¿no? y, y ese sentimiento trasladado desde la tribuna hacia el campo de juego se hace sentir por eso valoro mucho siempre al hincha eh, y, y obviamente el desarrollo ya es diferente eh, es, es muy diferente porque, porque el escenario es totalmente distinto eh, pero bueno eso no, no, no quita a que también eh, hay que analizar lo futbolístico y y a partir de ahí sacar conclusiones que puedan resolver cuestiones a, a futuro. Pero obviamente esto de la pandemia modificó muchísimo lo que es el escenario de, de juego en, en cada partido.
0: Claro. Eh, Ustedes el, el próximo martes, nos contaba, va a estar jugando aquí frente a Boca, la, la bombonera. Y Boca es casi como un electrocardiograma. O sea, hay partidos, tiene buenos, malos, buenos, malos, va... Eh, ¿Es difícil...? Eh, Ustedes, justamente para analizarlo y para, para saber con qué boca se van a encontrar, más allá de que, bueno, justo ahora viene de, digamos, su mejor semana, eh, ¿ese, al ser tan variable, es más, más complejo de, de estudiarlo?
1: Eh, eh, no, no, no es complejo, pero sí eh, lleva más tiempo porque porque hay que analizar dos o tres posibilidades de juego que tenga el equipo. Claro. Eh, entonces, cuando uno desarrolla determinado futbolista, no solamente la, la alineación eh, es importante, porque si también es, es importante la característica de futbolistas que se desarrollan dentro de esa alineación y la filosofía de juego que tengan. Eh, pero bueno, cuando se... se se cambia bastante de esquema y, y, y de futbolistas, eh, hay que hacer un análisis más amplio y lleva un poquito más de tiempo, pero pero bueno, se prepara también de la misma manera, eh, eh, sabiendo de que, de que hay, va a haber dos o tres posibilidades de, de presentación del rival y a partir de ahí tener todo estudiado para poder establecer lo, lo prioritario para, para el juego.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Víctor Bernay, eh, directamente de Brasil, eh, ayudante de campo de Ariel Holland. Víctor, eh, eh, tuviste la suerte, la particularidad de pasar por, por Argentinos Juniors, este, el, el semillero de, del mundo, como así hizo, donde salieron grandísimos jugadores, entre ellos un, un tal Diego Armando Maradona, y ahora te toca estar en Brasil, donde, bueno, eh, salió Pelé, Del Santos, Neymar, Robinho, eh, ¿cómo...? ¿Cómo ven ahí el trabajo en, en las divisiones inferiores? ¿Se, ¿Se le da también... ¿Podés trazar un paralelismo con Argentino o es, o es distinto en este caso?
1: Eh, la verdad que para mí eh, es un gran honor eh, poder haber pasado por Argentino Junior, la, la cuna de grandes futbolistas, obviamente muy determinante lo, lo de Maradona y, y en este caso por Santos con con cuna también de gran futbolista y, y, y muy determinante lo, lo, lo de Pelé. Eh, sinceramente, ayer estuve charlando con el director deportivo para, para que quería y quiero eh, conocer eh, sobre las fuerzas básicas del club, eh, que desconozco el, el trabajo que realizan y, y la metodología que, que están ejecutando. Lo que sí puedo decir es que, que tenemos... Eh, muchos futbolistas jóvenes que, que tienen un, un, un gran potencial y que han surgido de, de las canteras. Eh, y eso, eso, bueno, seguramente deberán tener una buena captación de talento y un buen desarrollo del futbolista en la institución. Pero pero bueno, eh, es bueno poder aprender y, y poder intercambiar ideas para, para adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, en eso estoy, para poder saber de otro país cómo se trabajan las fuerzas básicas.
0: Claro. Eh, no sé si se habrá dado, no, imagino que no, porque no debe tener ni tiempo eh, allí con el trabajo que tienen, pero eh, en el fútbol femenino, eh, Sole Jaimes, que es de aquí, de, de nuestra localidad, es la máxima goleadora de, del Santos. Eh, ahora eh, tuvo un paso el, el semestre pasado y creo que ahora estaba por volver allí a, al club, pero este, es una de, de las grandes ídolas que tiene el Santos en fútbol femenino.
1: Y bueno, que vuelva así, tenemos una entrerriana más acá. <risa>
0: Tiene alguien que, que toma... bueno, ahora no se puede compartir el mate, pero para para llevar unos mates, aunque sea.
1: Claro, no, para charlar de fútbol y, y seguir conociendo más de, de ese deporte que, que hasta el día que me muera espero poder aprenderlo. Eh, así que ojalá, ojalá regrese y pueda seguir rompiéndola como lo he hecho en, en temporadas anteriores.
0: Bueno, Víctor, le agradecemos muchísimo el contacto. Un placer, como siempre, charlar de, de fútbol con usted y, y lo mejor para, para este nuevo desafío que, que ha enfrentado.
1: Bueno, no, le, le agradezco por tenerme presente y en cuenta. Les mando un saludo enorme a toda la audiencia, a toda la ciudad y en especial a, a la familia Heinze, que sinceramente tengo un sentimiento muy grande para, para con ella.
0: Un abrazo muy grande, Víctor. Muchas gracias por el contacto.
1: Un oh, abrazo enorme, que
0: pasen bien. Era la palabra de Víctor Bernay, ayudante de, de campo de Ariel Holland, directamente desde, desde Brasil. Como nos contaba, bueno, el próximo martes eh, van, a, van a enfrentar a Boca aquí en La Bombonera y no, nos dio un, un pantallazo, no solamente bueno, de lo que están planificando, están trabajando allí con, con Holland en Brasil y de, de todo el, el crecimiento que, que ha tenido eh, el fútbol brasileño en los, los últimos años. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más Zona Mixta.
1: 88.5 desde Nogoyá,
0: Entre Ríos un nuevo aire una señal sin fronteras